0: A A é este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Pode chegar, sente, fique à vontade. Meu nome é Pamela de Cristines, está começando o quarto e último episódio da intertemporada 2022-2023 do podcast Comida que Sustenta. Como você já deve ter ouvido nos episódios anteriores, e se não ouviu, te convido a pausar aqui e fazer isso agora mesmo. Essa intertemporada é dedicada à cobertura do Encontro Sustentária. Construindo Sistemas Alimentares Justos, Saudáveis e Sustentáveis Evento presencial que celebrou os 10 anos de assistência do Sustentária e aconteceu entre os dias 27 e 29 de setembro de 2022 Para fechar com chave de ouro, hoje vamos trazer a oficina de Puba e a quarta mesa temática Duas atividades que aconteceram no último dia do evento então vem comigo saber cada detalhe desse último dia e já ficar com gostinho de Quero Mais. Já contamos sobre as três visitas guiadas que realizamos e também sobre a oficina desenvolvida pela Ney de Rigo para multiplicadores no primeiro dia do evento. Essa primeira oficina teve como tema Mandioca, da raiz ao polvilho, pois a mandioca é um alimento patrimônio brasileiro que valorizamos e exaltamos muito aqui no Sustentária, tendo inclusive um grupo de trabalho que se dedica atualmente a estudar e dar visibilidade a esse alimento. A segunda oficina, realizada no último dia do evento, logo antes das mesas temáticas, seguiu a mesma lógica e falou de mandioca, mas dessa vez de uma forma diferente. O tema foi Puba, fermentando a mandioca, e tratou justamente dessa técnica ancestral de preparar a mandioca, que envolve uma fermentação bem simples de ser realizada. Quem ministrou a oficina foi a Evelyn Landin, que trabalha como cozinheira e culinarista. Desde 2016, ela desenvolve de forma autônoma, pesquisas sobre técnicas de fermentação de alimentos vegetais, beneficiamento e preparos culinários com a mandioca. Dentro do Sustentária, a Evelyn é membro do Grupo Alimentação Brasileira Mandioca e nos contou como foi para ela a experiência da participação no encontro e, especialmente, na condução dessa oficina.
2: Primeiro eu queria agradecer de poder ter participado de um evento tão importante, né, com, com uma pauta, levantando questões de importância planetária. é Dizer que eu me senti muito realizada em ter somado. Eu sinto que o ponto principal da minha participação no evento foi o de estabelecer uma ponte né, entre a academia, o espaço universitário, é, pessoas da sociedade, que se deslocaram e vieram participar da oficina. É interessante também que muitas delas é, acabaram ficando para participar das outras atividades que aconteceriam né, depois da oficina. E com uma técnica culinária indígena que é ancestral, originalmente brasileira, que ainda é pouco conhecida dentro do nosso território, mas que eu acredito que tem uma potência gigantesca. assim. Foi muito interessante perceber o poder dessa conjunção, né, da academia, espaço universitário, sociedade e saberes ancestrais. E sinto também que a minha participação, ela ecoou é por esse caminho para os próximos 10 anos do Sustentária. É o caminho de fortalecer a ideia de extensão, é, mas não só de uma extensão que sai da universidade e vai para a sociedade, mas de uma extensão que ela dialoga, né, que ela troca... Que ela se importa e valoriza os saberes, saberes populares. É, é isso, e rumo aos próximos 10 anos do, do Sustentária, me coloco aqui à disposição, principalmente como membra né, do, do projeto, membra do Sustentária, para estar sempre somando e estabelecendo aí essa ponte. Um abraço para todos, para todas e até breve, né? Tomara!
1: A oficina foi completamente aberta a qualquer pessoa que quisesse participar. Tivemos 10 participantes, todas moradoras de São Paulo, majoritariamente mulheres nutricionistas ou estudantes de nutrição em gastronomia. A Maria Eugênia foi uma dessas participantes e compartilhou conosco a percepção que teve da oficina. Acabei
3: de participar da oficina de Puba, Gostei muito, eu não conhecia, né, como que era feito esse preparo. Já tinha ouvido falar, tinha experimentado o bolo com farinha puba. Me surpreendeu bastante, né, porque de fato ah, não imaginava, né, que era algo tão possível de fazer, né, em casa. Tinha degustado já o bolo, né, um bolo que minha mãe faz. Fiquei muito animada para fazer em casa. A Evelyn, né, que explicou tudo pra gente de uma forma muito clara. Fiquei muito emocionada, né, com a um compartilhamento que ela trouxe né, em relação a essa tia, né, que foi uma das, é uma das grandes inspirações dela para ela trabalhar né, com a mandioca. Né? Então, saiu daqui muito feliz e animada para fazer em casa e ensinar outras pessoas também.
1: Se você quiser saber mais sobre o lindo trabalho que o Grupo Alimentação Brasileira Mandioca desenvolve, acesse a página do nosso site, que está aqui na descrição do episódio. Aproveite para assistir ao Manifesto pelo Encontro do Brasil com a Mandioca, a roda de conversa Mulheres Mandioca e Memórias e baixe o e-book Memórias da Mandioca. E clicando no link que está na descrição também, você pode assinar a Cartinha da Rainha, publicação mensal do Sustentária dedicada especialmente à Mandioca, num formato super informativo e gostoso de ler, que você recebe no seu e-mail. Ah, é conteúdo bacana que não acaba mais para se deleitar e compartilhar à vontade. A última mesa do nosso encontro, fechando o último dia, tratou da dimensão da saúde e nutrição dentro da sustentabilidade e foi nomeada da insegurança alimentar ao consumo excessivo. Essa foi uma mesa inteiramente composta por professoras da Faculdade de Saúde Pública da USP, que são nutricionistas de formação e ocupam atualmente cargos de destaque, seja na própria faculdade, seja no Sustentária. Para elas, nossa pergunta orientadora também foi, qual você diria que é o ponto principal da sua participação no evento e como você acredita que a sua participação ecoa para os próximos 10 anos do Sustentária? Mas, sabendo de seus papéis, já adianto que as respostas foram especialmente profundas. Essa mesa foi mediada pela coordenadora do Comida que Sustenta, Anadine Marx, cuja voz foi ficando mais conhecida por vocês ao longo da segunda temporada. Anadine é nutricionista pela USP, especialista em psicobiologia e exercício pela Unifesp, mestre doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde estuda a relação entre sustentabilidade e a nutrição. Na participantes da mesa, passo a palavra a vocês.
0: Olá Pan. olá a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar de volta ao microfone do Comida que Sustenta, dessa vez para apresentar essa mesa que mediei com tamanha honra e gratidão no Encontro Sustentária. Para abrir a mesa, dou as boas-vindas à professora Dirce Maria Lobo Marchioni, que é nutricionista, mestra e doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-doutorado pelo Imperial College London e livre docência pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde coordena o Departamento de Nutrição. A professora Dirce é também coordenadora do Grupo de Estudos Epidemiológicos e Inovação em Alimentação e Saúde, o GEAS, e como vocês bem sabem, é uma das fundadoras e coordenadoras do Sustentária.
4: É uma pergunta difícil, né? Mas que leva-se uma reflexão. Eu acho que meu papel e desde o começo foi sempre muito ser um apoio e procurar dar um terreno fértil para que floresça. Então, eu, eu muitas vezes não tenho uma participação tão ativa, mas eu fico ali meio olhando, monitorando, procurando ser um esteio, um apoio. Eu acho que esse tem sido a minha principal preocupação, de estar ali presente, sentar, estar dirigindo, sendo muito, vendo as pessoas florescerem, vendo esse trabalho florescer e incentivando. Não sei dizer o que ecoa no meu, na minha participação. Acho que o evento como um todo deve ecoar nas pessoas, porque ele foi muito rico. Ele foi, desde o momento da concepção, de trazer várias, vários atores, não só a academia, mas trazer é, as experiências, trazer as falas de outras pessoas é, que não são professores... É dar esse espaço de, de vivência, também as oficinas, a visita à horta, é, é mostrar um caminho de ação também, não só de fala. Né? É, a, as falas foram importantes porque trouxeram fios condutores de reflexão. Elas se conectaram de diversas formas, com assuntos muito presentes hoje: a fome a necessidade de mudança nos sistemas, as políticas que necessitam apoiar as pessoas a exercer os seus direitos, a todos, universal. Então, nesse sentido, eu acho que o evento ecoa, não tanto pela minha participação, mas pelo conjunto de participação de todos, desde aqueles que ficaram nos bastidores quem pensou a programação, quem falou, quem escutou, então eu vejo, eu vejo dessa forma. Dando prosseguimento, eu saúdo a professora
0: Patrícia Constante Jaime, que é professora associada do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e vice-diretora da mesma instituição. A professora Patrícia é também vice-coordenadora científica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, e da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, ambos sediados na Faculdade de Saúde Pública.
3: A minha participação é, foi na última mesa foi uma mesa que buscou relacionar toda a discussão sobre sustentabilidade culminando com os desfecho de saúde e nutrição. É, acho que foi uma oportunidade interessante de observar como diferentes janelas de observação sobre o tema da sustentabilidade, elas se conectam com a agenda da alimentação e nutrição. É, e com problemas muito marcantes hoje em termos de saúde da população e num conceito ampliado de saúde, né? Saúde dos, de indivíduos, de coletividades e a própria saúde planetária. Né? Acho que é, o meu esforço foi de trazer uma perspectiva a partir do meu repertório, e né, do repertório que do grupo de pesquisa é, que eu estou alinhada, que é o NUPENS, que é o grupo de pesquisa epidemiológica de nutrição e saúde, e que vem é, buscando olhar o nexo que há entre sistema alimentar, é, processamento de alimentos, saúde e nutrição, e adotando é, uma classificação de alimentos que leva em consideração a extensão e o processamento dos alimentos, que é a classificação nova e que trouxe o termo alimentos ultraprocessados. Né? Acho que foi uma oportunidade de até é, desenvolver e, e, e levar uma reflexão que acho que é menos comum quando a gente busca essa relação entre dieta e sustentabilidade, é como o alimento ultraprocessado, ou mais do que isso, como eu gostei de marcar na conversa falando, as dietas ultraprocessadas, elas podem, é, elas se relacionam com o debate da sustentabilidade a partir dos indicadores clássicos, né, das pegadas ambientais das dietas, pegada de carbono, a pegada hídrica mas também a partir de outras dimensões, como por exemplo, é, a biodiversidade que é cessada para produção a perda da biodiversidade os resíduos ambientais, a contaminação do solo, da terra. Então, acho que são outras janelas de conexão que a gente estabelece entre dieta e sustentabilidade. Então, acho que talvez essa tenha sido a contribuição que a minha fala pode trazer para a Societária, que é um grupo incrível e que nasce muito com é, a observação é, do impacto ambiental da, da carne e das dietas baseadas em carnes. Né? É, acho que hoje, é, depois de 10 anos, é, a gente vai vendo como a gente tem diferentes elementos da dieta. Das dietas populacionais, que na verdade estão interligados com o um modelo de produção, de. de de distribuição, de comercialização de alimentos. Então, acho que hoje a gente, quando está falando de uma alimentação saudável, a gente tem, obviamente, que reconhecer um componente que é um componente do consumo excessivo de, de alimentos autoprocessados, uma baixa diversidade na alimentação dos alimentos em natura, em especial de frutas, verduras, legumes, mas também de outras espécies vegetais, e a necessidade de reduzir o consumo de, de componentes da dieta, como a carne, que tem uma pegada era, é, fortemente já estabelecida. Né?
0: E para fechar a mesa, convido com muita alegria a professora Aline Martins de Carvalho, que é nutricionista, mestre e doutora em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-doutorado em alimentação e sustentabilidade pela Universidade de Michigan e também professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Como também é do conhecimento de vocês, ela é fundadora e coordenadora do Sustentária, juntamente com a professora Dirce.
5: Durante o evento, a minha participação maior foi no terceiro dia, no último dia de evento, Onde a gente teve uma mesa sobre sustentabilidade na saúde e nutrição, da insegurança alimentar ao consumo excessivo. É, e aí, com isso, eu trouxe um pouco sobre a discussão é, da, dos sistemas alimentares no contexto brasileiro, como é que isso impacta no meio ambiente, tentando fazer um fechamento das outras mesas. É, e foi muito rico discutir com a Patrícia, com a Dirce, é, e conseguir falar um pouquinho do sustentário. Né? Foi também muito emocionante. É, de ver aquele auditório com várias pessoas e a gente falando como que a gente chegou né, até os dias de hoje. E que não foi de uma maneira sozinha, né? foram as diversas pessoas que foram passando pelo sustentário ao longo dos anos é, e transpor, transformou esse projeto, que era um projeto bem pequenininho, lá quando eu fazia mestrado, é, a um projeto grande é, com iniciativas em, de pessoas... De várias partes do país, é, mas que tem uma unidade muito importante, né, que é de, dessa promoção dos sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e justos uh, aqui no contexto brasileiro. É, então, foi e depois disso a gente teve o lançamento do livro é, da editora Manoli, em que eu e a Dirce se organizamos, sobre sistemas alimentares e alimentação sustentável. Então, também foi um momento gostoso, né, de de conseguir celebrar esse, esse alcance também de ter um documento em português que fale sobre sistemas complexos, sistemas alimentares e como é que é isso é, no nosso país. Então foi de grande é, alegria é, e foi um evento muito rico, né? Então agradeço muito a toda a equipe, a Dirce, uma super parceira nesses 10 anos de sustentária, né? E que venham novos 10 anos para a gente continuar trabalhando é, e, e conquistando novos espaços também no, é, e trazendo novas vozes para somar com a gente nesse trabalho que a gente faz de forma transdisciplinar. Então, obrigada e até a próxima.
0: Como foi possível perceber por meio das brilhantes falas das três professoras, e ao longo de todo o encontro sustentária, a alimentação e saúde das populações e do planeta têm uma relação direta e estreita com cada uma das dimensões da sustentabilidade. E essa relação precisa estar em evidência na busca pela transformação dos sistemas alimentares. E falando em relações, a conexão de cada uma delas com o sustentária foi exaltada, assim como o importante papel do projeto na busca ativa por sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis. Sigamos em união, construindo e avançando cada vez mais. Muito obrigada!
1: E eu encerro esse episódio com o coração ao mesmo tempo apertado pelo final da intertemporada e muito alegre por termos conseguido cobrir o encontro sustentária de forma tão verdadeira, participativa e muito colaborativa. Espero, e acredito, que cada uma e cada um de vocês que nos ouve tenha podido sentir o gostinho do que foi esse evento, despertar ou se aproximar ainda mais dos temas que foram abordados e se perceber convidada ou convidado a agir na construção dos sistemas alimentares que queremos e precisamos. Aproveito para agradecer imensamente pela participação de cada pessoa que acompanhou o evento, tenha sido presencialmente, virtualmente ou por meio dessa intertemporada do Comida que Sustenta. Dedico um agradecimento especial a toda a equipe sustentária pelo envolvimento e dedicação, à Comissão de Cultura e Extensão e ao Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP pelo financiamento, ações que tornaram esse evento possível. E lembre-se que as mesmas temáticas estão disponíveis na íntegra no canal da Faculdade de Saúde Pública ou de Sustentária lá no YouTube, caso queira assistir ou compartilhar quantas vezes quiser. E fique de olho em nosso site e redes sociais para acompanhar tudo o que estamos fazendo, seja em cada um dos grupos de trabalho, de forma conjunta internamente e inclusive em parcerias com outros projetos e instituições. Os lançamentos do nosso podcast terão uma pausa entre o final deste ano e o início de 2023, período em que estaremos descansando um pouco, né? mas também trabalhando bastante no planejamento e execução da terceira temporada, que vem cheia de novidades. Ah, e ainda teremos mais um lançamento antes do ano terminar, viu? O livro Memórias e Receitas da segunda temporada está quase saindo do forno e estará pronto a tempo de inspirar as receitas das suas festas de final de ano. Bom, desejo a você um ótimo final de ano, cheio de encontros e reencontros, recarga de energias e esperanças, e nos vemos, ou ouvimos, no ano que vem. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção Sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios... Nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. A apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A edição foi de José Vieira dos Santos Júnior e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curai. Os materiais de divulgação são de Gabriele Bernardoni. O Sustentar é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Dirce Marchione, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.